0: Goodbye, Norma Jean. No, I never knew you at all. You had the grace to hold yourself while those around you crawl. They crawled out of the woodwork and they whispered into your brain. They set you on the treadmill and they made you change your name. It the seems. 听众朋友，大家好。那么刚才这首歌呢，想必大家都非常熟悉，那就是著名歌星 Aton j 阿汤张的一首《呃、uh, Candle in the Wind》，呃，就是风中之竹。那么风中之竹这个意象呢，可以说很好的诠释了生命的脆弱。呃，那么就在8月3号的下午呢。云南刚刚发生了呃六点级的地震，那么到现在为止呢，死亡人数呃据说已经达到了398名。那么我们也在这里呢，对这个这398名死难者表示深切的哀悼。那么《Candle in the Wind》这首歌呢，实际上这个主角呢，呃，就是一位著名的影星，呃，就是这个里边提到的。呃，刚开始的再见，诺玛简，诺玛简实际上就是著名的影星玛丽莲梦露。那么他呃原来的名字呢，呃是诺玛简，那么这个玛丽莲梦露呢，只是他后来的艺名。那么应该说这首歌，呃，当初这个。艾登·卓呢写完了以后是献给玛丽莲·梦露。那么最著名的是在呃英国王妃呃戴安娜去世之后呢，艾登·卓又重新演绎了这首歌曲。他同样也表达了一个对呃生前比较辉煌，但是实际上很脆弱，就是他的命运当中有很多悲惨的成分，这样的女性的一种深切的哀悼。那么。我想这首歌，呃，在现在我们献给呃云南的这些死难者，也是一种比较合适的一种悼念吧。那么在这里呢，呃，我们同样想说说今天。那么今天8月5号，也就是玛丽莲·梦露在今天呃多少几很多年前的今天，呃，神秘的去世的那么一天。那么大家都知道，玛丽莲·梦露。呃，是好莱坞著名的影星，呃，还有人把她冠之于艳星这个名字。那么她确实是以性感而著称的。不过，我想《瞒联梦露》在我看过的这个好莱坞电影当中，给我的印象，呃，是很深刻的。但是，还不单单因为她是一个性感的明星。呃，我印象比较深的是什么呢？就是说，《瞒联梦露》实际上她的很多。呃，说话呀是非常有意思的，并不仅仅仅就是我们在舞台上或者在呃银幕上看到的那样是一个就是像一个无脑的花瓶一样。我印象很很深的就是他有一次在接受记者采访的时候，描述他们这些影星在好莱坞的这个遭遇的时候，有这么一段话，他说：“呃，他们会用千金买你的一笑，但是会用五块钱买你的灵魂。”我觉得。这个真是对当时明星制下的好莱坞影星的一种非常准确的、也非常深刻的一个概括。所以我们真的不要把《玛丽莲梦露》就是当做一个啊纯粹的花瓶儿，什么都不会，真不是那样。在他一生当中的三次婚姻当中，呃，他第三次婚姻选选择的是美国著名的这个剧作家阿瑟米勒啊，大家都知道他是很这个作品是非常棒的。呃，他也是很深刻的。我想，就《瞒天过路》选择这样的丈夫，他的审美标准就可以知道，他是真的是不不不想单单的做一个无脑的一个这个花瓶的这种演员啊。但是呢，我想好莱坞呃应该是比较倾向于把他这个描述成这样一个影象，因为观众喜欢，观众喜欢他的这种性感。呃，但是我想，在《马莲梦露》所塑造的角色当中，我觉得单单用“性感”这个词儿，呃，应该说是不那么准确，因为我觉得马莲梦露身上最特殊的呃一种这个气质呢，应该是一种天真和性感的结合，啊、呃，这是我看他几部片子之后的感受。因为我想，就是你你那会儿的好莱坞，这个性感的影星比比皆是。很多，呃，你比如说这个 r 塔海沃斯什么，呃，你看那个咱们看那个，呃，一个非常非常棒的那个，一部这个小资必看的一个电影叫《肖申克的肖申克的救赎》，当中不是有一个情节吗？就是那男主人公把一副好莱坞的肖像挂在了墙上，那个就是 r 塔海沃斯。就是，然后很多，据说他的照片是在二战当中被很多士兵作为女神一样，就是藏在那个，比如上衣兜里啊，什么呀啊，就是作为他消消除他晚上寂寞无聊的时候的一个，呃，像一个护身符一样。那、呃、他的这个漂亮和性感也不亚于这个玛丽莲·梦露啊，还有很多影星，呃，是吧？英格丽·褒曼啊，什么呃，像这些。著名的这个，还有那些老家宝啊什么呀，他们都都有他非常特殊的，非常那个也有这个很这个性感的时候，是吧？那么我觉得真的看那个莫露的演出的时候，真的就是他身上有两种非常奇怪的气质可以结合在一起，这个是非常特殊的。呃，就是说他有时候既像一个邻家女孩那么天真。但是有的时候又像一个荡妇那样，这个是非常奇怪的，因为这是两种非常完全相反的气质能够结合在一个人身上。呃，你比如大家，大家因为呃，就是当我们把《玛丽莲·梦露》作为一个性感的符号的时候，可能最多提到的画面就是她在那个《七年之痒》当中的那个镜头，就是她在地铁口上啊，也地铁口的风吹上来，她捂住裙子那个那张照片呃，几乎已经成了性感的象征。马莲梦露那个张着嘴，就是微呃这个朱唇微起的那个那那种画面，几乎已经成了性感的符号。那么在，在我记得在现代一个著名的画家那个沃霍尔的那个一个拼贴的画里边，就是把马莲梦露的这张照片很多的画面结合在一块嘛，叠印在一块儿，呃但是我想，就是说，如果大家去看真正玛丽莲最好的那种我说的那种特殊的气质的话，可以去看一部电影叫《热情如火》，热情似火啊。那么那个里边，我觉得就是她最，呃，把天真和性感结合的非常好的一种气质的一种体现。当然了，那会儿的玛丽莲梦露已经不是她呃最年轻、最漂亮的时候了。但是我觉得那会儿的这个梦露。是最美的。呃，一个女孩呃，年轻的时候可能皮肤啊，什么像容貌啊是最美的，但是她的综合的气质结合起来最美的时候，还未必是她最年轻的时候。还记得吗？这个法国著名的作者，呃，杜拉斯，这个著名的最著名的小说《情人》当中，那么一开头，那么就是那么一个。情节，我相信小说的喜欢者，喜欢小说的朋友恐怕也是耳熟能详。嗯，这个女主人公的开头就是一个女主人公像自白一样的，就是说我现在老了，呃、哎，不像年轻的时候那么漂亮了。但是有一天在公共场合，一个男人走过来对我说：“我见过你，以前你在你很年轻的时候我就见过你，但是比起你年轻时的面容，我更喜欢你现在备受摧残的这种面容。”非常，呃，一种，呃，我记得年轻的时候刚开始看这部、呃、这个开头，觉得挺不可解的。现在我真的理解了。呃，著名的这个诗人叶芝还有一首诗叫《当你老了》，《当你老了》里边也有著名的两句，我觉得跟这个也有异曲同工之妙。比如他说：“呃，很多人喜欢你，呃，喜欢你青春欢畅的时辰，呃，爱慕你的美丽，假意或真心，只有一个人爱你那朝圣者的灵魂。”爱你呢，衰老了的脸上痛苦的皱纹，对，这可能是对一个成熟女人的那种喜欢的一种最高境界吧。那么，我想《玛丽莲梦露》在《热情似火》当中的表演，呃，可能就会给大家大家这种感觉。那么，通过《玛丽莲梦露》呢，呃，我又想到了，就是说，呃，当时好莱坞的明星之下，确实是。对这些呃明星的，就像马兰莲梦露最说的那句话一样，就是灵魂是不值钱的。那么马兰莲梦露这一生当中，呃，可以说占尽了风光，呃，死后也是极尽哀荣，就是说也是成为多少人这个性感的一种象征。但是他身上最传奇的部分，还不是他的电影，那就是他的死因，因为大家知道，就是他大约是在呃很多年前的。八月五号就是今天凌晨，他死的时候很奇，呃，也也很奇怪，就是说在他死的头一天，就是八月四号的时候，晚上的时候，呃，据后来史料证明，就是美国当时著名的这个肯尼迪兄弟当中的罗伯特·肯尼迪曾经到过他的这个家里，呃、他。这是一个很大的嫌疑啊！后来大家认为这是很大的嫌疑，因为那个他跟肯尼迪总统和他的弟弟罗伯特肯尼迪当时司法部长，两人都据说都相好，那么这个可能是一个很大的疑点，对他死亡。那么他最早一个发现他死亡的是他的女管家，大约是在凌晨三点半的时候，就是8月5号凌晨三点半的时候，看见他呢就趴在床上，嗯，裸体趴在床上，觉得很奇怪，然后就把他的保健医生。叫来了，那么当他们破门而入的时候，发现梦如已经死亡了。当时他的姿势是是这样的，就是他是这个一丝不挂，就是比较裸体的趴在床上，然后那个右手呢是去伸手抓住了这个呃电话，应该是床头柜上的电话。呃，然后这个就，然后但是后来呢，就是好多这个这个警察呀、啊、什么呀。他们事后的研究认为这个姿势非常的不自然，也是成为怀疑他死因的一个重要的原因，因为这有点摆好了，就是说他是因为后来最后的结论是他吃了大量的一种安眠药嘛，啊，就是说这个剂量很大，最后他那个死去的嘛，自杀嘛属于，但是。因为这个姿势有点过于明显的摆出来的，有点像摆出来的。因为后来那个据研究，这个表明啊，就是呃，就他身体里大量的这个毒素啊，就是服毒的这个这个毒素，呃，也是安眠的成分。这个成分要要吞下去很多很多药片才能达到这么大的剂量。呃，后来有人说这可能是注射进去的，不是那个吃药片吃进去的。所以，据说后来有一种说法，就是说，据说他有一本秘密的日记，这个日记是造成了他死亡，因为里边记载了大量的这些官场上的秘文吧。呃，看过现在一个著名的美剧，那就是《纸牌屋》的这个观众，可能不会认为这样的这个情节会很陌生。嗯，那么当然了，这个。一直没有定论，因为这个有很多很多，据说关于他的这个档案还是绝密状态，还没有揭秘。嗯，还有一个证据就是说，他的屋里确实被翻得很乱，而且他的很多的资料什么都被抄走了。呃、还有一个问题就是说，呃，据说他有一个朋友，呃、因为他是凌晨才被发现死亡的，嘛，最后确定的死亡时间好像是应该是三点四十左右。但是他有一个朋友在当天晚上，就是8月4号的晚上，大约11点来钟，就已经接到了他死去的这个消息，就是说很早就就知道了。那么这就是有点不可解了啊，呃，这么一个当时非常这个在全世界影响巨大的这么一个影星突然死亡，确实造成了很很大的轰动。但是同时大家要知道的是，呃，那么满脸梦露的死因死。真是很凄凉的，呃，据说他给好莱坞大约就是说他死生前各种这个电影大约达带来了两亿美元的这个收入，那么他死后的各种这种呃商业上的价值就更不要提了啊。但是据说在他死的时候，他自己的名下大约只有呃两千美元，甚至连他的丧葬费都不够，呃，真是很可怜啊。那么他这一生当中也确实是很多的这种阴影，因为他从小就被送进了这个孤儿院嘛。虽然后来证明，就是他那个孤儿院，呃，也许并并非是那么黑暗，那么待他不好。但是他自己说过一句话，就是说，虽然后来现在的这个孤儿院的条件在越来越好，但是孤儿院再现代化的孤儿院，毕竟也是孤儿院，就是那对孩子心灵的那种创伤是很大的，因为他的父母。很早就是就不在一起了，然后他的父母亲也有点精神失常，就是说他是个非常非常渴望爱，但是一直没有得到爱，三次婚姻都没有给他带来幸福，所以，呃，《爱顿传》的这首歌里说他就是说，每当疯过来的时候，他不知道该依附谁，那么确实是对他也是一个比较准确的这么一种概括，那么，呃。也就是在八月五号的今天，一代艳行，一代明星，呃，离开了人世。那么，我想呢，满莲梦露这一生的这个、呃、悲惨啊，呃，也许这个甚至都比不上。呃，虽然这么说有点这个不是那么好听啊，就是说，比如说像咱们在地震当中遇难的这些呃死难者，呃，我想大部分他们还是跟自己的亲人在一块儿。对吧？呃，是在一个偶然的事故当中死去的。呃，也许他们的死是确实是值得哀痛的，因为他们很多肯定也是处于花样年华。那么，像满脸梦露死的那年也只不过是36岁，也是他作为演员最黄金时黄金时代。那么，我相信死难的死难者的这些当中，也是有很多处于青春年华。也是很可惜的，但是他们，我相信他们好多是在比较幸福的状态下，是跟他的亲人一块在一个偶然的事故中死去的。呃，那么，但是马里蒙路呢，我想就不是那么、呃，幸运了。他死的时候是一个很孤独、呃，很这个，甚至现在死因都不明，是否自杀、呃，都不明。那么别管怎么样吧，上帝，呃，都把人们的灵魂，呃，收走了。那么我希望，呃，别管是满连蒙路还是现在的死难者，都希望他们一路平安，希望他们安息，好吧，再见。